0: Hur beter du dig under match? Skriker du på såväl dina egna spelare som motståndarna? Instruerar du konstant oavsett om du är tränare eller förälder? Under pandemin vittnade många, både spelare och domare om att matchklimatet var lugnare och tryggare. Nu har publiken återvänt och med den en hel del oönskade beteenden. Vi träffar Ramin Kiani, tränarutbildare, under en barnmatch i Enköping i Uppland. Han berättar hur Svenska fotbollförbundet prioriterar matchmiljön i den nya tränarutbildningen. Dessutom berättar Ramin om hur han får ner anspänningsnivån bland föräldrar och motståndare när hans dotters lag har match. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean Martinez. Då står vi utanför Enavallen i Enköping, Uppland. Och med mig har jag Ramin Kejani, Svenska fotbollförbundet, tränarutbildare. Välkommen Ramin. Ja, tack så mycket. Du, eh, vi står här och tittar på en pojklagsmatch. Eh, det finns eh, Ramin ungdomsdomare och även spelare, ledare för den delen som vittnar om att det var bättre stämning under pandemin. Framförallt att döma, det blev ett lugnare klimat. Barn tyckte det var rätt skönt också många att föräldrar inte var med på träningarna. Vad är din spontana kommentar till de reflektioner som de här barnen och, och domarna har gjort?
1: Jag tycker att det är en bra signal för oss att fundera över varför det är så. Varför upplever de att det är bättre stämning under pandemin och det ska inte behöva finnas en pandemin. för att våra spelare och domare ska känna sig säkrare och tryggare så att det, är, det är en påminnelse om vad vi vuxna kan bidra till för att våra spelare och domare och ledare för den delen ska känna sig ja, lugna och säkra och kunna skapa den här trivsamma miljön som jag återkommer ständigt till då.
0: Om vi tittar lite på fenomenet med vuxna föräldrar, ledare som skriker på barn och vad är egentligen orsaken? Finns det ett gemensamt drag hos oss vuxna som får oss att agera på ett visst sätt? Jag
1: tror mångt och mycket. Det är säkert det finns flerbottnade svar kring det, men en sak som jag kan peka på som jag upplever, det är att Oftast så jämför man barn- och ungdomsidrotten och i det här fallet matcherna med elitmiljöerna. Att referenspunkten blir den elitmatchen som man har senast sett eller att man har en, en stark relation till. Och så tolkar man utifrån det och så tar man med sig de beteenden till barn- och ungdomsmatcher och så blir uppträdande därefter. Här tycker jag att vi ska göra en, en, en markering, en stor skillnad. Att elitmatcherna spelas utifrån andra förutsättningar. Och barn- och ungdomsmatcher ska spelas utifrån andra världen.
0: Vi landar ju någonstans ändå alltid att det är en tävling. Och resultatet betyder så mycket för även barnen. Alltså, eller kanske framförallt för barnen. Är det, en, är det ett problem det där, Amin, att... Vi alltid kommer få leva med den här dualismen inom idrotten, barnidrotten: att utbildning, men det finns ett resultat, en tävling att ta hänsyn till hela tiden. Ja,
1: eh, för det gäller tävling så tycker jag eh, det, det ska finnas med. Det är en, eh, idrottens kärna på något sätt. Och barn. Älskar att tävla. Barn och ungdomar gillar att tävla och spela matcher och jämföra sig med, med de som står på andra sidan. Så det är någonting som vi inte ska ta ifrån dem. Det är snarare vi ska beaka det. Däremot, i det sammanhanget, så kan vi lägga in att vi ledare, vi som leder matchen, vi tränare, publik, vi ska ha andra eh, saker i fokus. Vi ska låta barnen tävla på sina villkor medan vi vårt beteende ska leda till att skapa den här ja, utvecklande miljön för, för våra barn och ungdomar.
0: Du är ju själv ledare förutom ditt uppdrag och din, din tjänst på Svenska fotbollsförbundet som tränarutbildare så tränar du även din dotters lag. Mm. Hur förmedlar du Ramin utbildningsfokuset till dina spelare och hur försöker du få dem att, att inte lägga för stor vikt vid resultat och att kanske vinna varje match?
1: Jag brukar säga att matchen i helgen det är en summering av vad vi gör under veckans aktiviteter. Våra träningar ska summeras och vår prestation ska på något sätt sammanfattas i matchen och då försöker vi använda matchen som en Påminnelse, en, en kort repetition av saker vi har tränat på och så låter vi matchen bara i centrum för spelarna att, att de sätter sina kunskaper i, i den kontexten. Och sen brukar en bra prestation brukar leda till att man vinner matchen. Och vi pratar aldrig om själva resultatet av vår prestation. Vi snarare fokuserar på vad vi gör när vi har bollen, när vi förlorar bollen, när motståndarna har bollen, när vi vinner bollen och så vidare. Så att jag tycker att man ska ha den eh, låta matchen vara en summering av veckans träningar. Och det är klart att för mig också ibland är det utmanande att få det här kortsiktiga, att hjälpa mina spelare att vinna matchen idag. Och sen ha det här långsiktiga i, i perspektivet, i fokus. Att få de här två eh, faktorerna
0: att gifta sig, det kan vara en utmaning såklart. Du, eh, när man tittar på hur förbundet framförallt har agerat med att försöka motverka tävlingshetsen och, och, och vilket i förlängningen då påverkar hur vi vuxna agerar runt barn- och ungdomsmatcher. Man har infört tabellfritt upp till till och med 12 års ålder. Man eh, försöker ta bort i vissa distrikter den här nivåindelningen i seriesystemet. Man har tre perioder på matcher för att lugna ner och låta, låta spelarna samla sig med sina ledare och så vidare. Och så vidare. Finns det något annat ser du, min organisatoriskt kring fotbollen som gör att vuxna inte alltid kan tygla sina känslor att, att vi fortfarande kan gå på en match och höra vuxna människor bete sig väldigt illa. Ja, det,
1: det kommer säkert vara så även i framtiden. Oavsett hur mycket åtgärder som vidtas, till exempel med tabeller eller att matcherna nu genomförs genom tre perioder istället för två som var som var tidigare för att ledarna ska få en större möjlighet att tala med sina spelare och ställa fler frågor till spelare. Det kommer alltid vara så att enskilda ledare kan bete sig på ett eller annat sätt mindre lämpligt eller bättre lämpad. Så det kommer vi inte ifrån. En sak däremot kan vi ta fasta på det är att om man kommer till exempel till tränarutbildning och får tillsammans med andra kurskamrater en, en möjlighet att reflektera kring matchmiljön. Den reflektionen och de diskussionerna som förs där kan leda till att man kan fundera lite grann över sitt eget beteende. Hur mitt beteende som ledare kan stötta matchmiljön till bättre utvecklande för mina spelare. Eller tvärtom att det urholkar. Så att det här handlar lite grann, om, eller lite grann mycket om utbildning. Att få reflektera och fundera över hur jag kan stötta mina spelare. Sen tror jag någonstans att alla ledare i grund och botten vill hjälpa sina spelare. Det, det är min starka övertygelse. Sedan våra hur vi agerar kan ta sig uttryck på olika sätt. Bättre sätt eller mindre bra sätt.
0: Men du, ändå ram in tänker jag. Hur kan det här fortsätta år efter år? Att vi läser om de här fallen barn- och ungdomsmatcher där folk, vuxna människor, gör bort sig grovt och skriker och gapar och beter sig illa. Skäller ut domare som bara är 13-14 år och allt vad det är. Hur kan det fortsätta trots informationskampanjer? Man sätter upp stora skyltar, det är fair play, det är gröna kort och allt. Vad, vad tror du? Ja,
1: återigen. Eh, referenspunkt elitmiljöer, elit elitmatcher. Eh, idag exponeras vi eh, i stort sett sju dagar i veckan. Vi kan titta på elitmatcher på olika kanaler och ser man sina förebilder bete sig på ett sätt så, så blir det kutym att, att man kan bete sig på samma sätt. Eh, tidigare erfarenheter, tidigare ledare. Man har kanske själv varit med i en kontext där det har förekommit att ledare har skrikit och, och och bete sig på ett mindre lämpligt sätt mot domare, mot motståndarna och då blir det på något sätt legalt att det är så man ska bete sig som ledare. Återigen, jag skulle vilja hänvisa och rekommendera tränarutbildning som en, som en insats. Att komma till utbildningen, att tillsammans med sina kurskamrater fundera, reflektera kring hur kan vi tillsammans skapa en så trivsam matchmiljö som möjligt. Någonstans uppdraget som ungdomsledare är inget annat än att skapa en miljö, både träning och match, där spelarna trivs. Och fortsätta utvecklas, och de lär sig saker. Och de ska hålla på så länge som möjligt i så bra matchmiljöer som möjligt. Så att det är någonting som man kan som ledare fundera på: Mitt beteende, kommer det leda till att mina spelare fortsätter över tid? Eller mitt beteende kommer att leda till att vi vinner matchen idag, men vad händer nästa år? Kommer alla spelare fortsätta, och så vidare, och så vidare.
0: Jag tänker nu, nu fokuserar du lite på ledarna och det är ju ditt primära uppdrag Ramin. Men vi har ju en stor eh, vuxenskara till som står här borta eh, bakom staketet föräldrarna som i allra högsta grad är med och påverkar klimatet kring matchmiljön. Hur ska man hantera den gruppen? Ja,
1: det är delvis är det föreningarna som ansvarar för eh, som, som eh, någon form av instans i närheten till publiken. Att föreningen har någon form av policy för föräldrar, policy för hur, vilka värdegrundsområden för föreningen. Att få, få sälja in sina värdegrund och policy. Och det är ett arbete som sker i föreningar. Och där vet jag att det är många föreningar som gör enorma insatser för att skapa någon form av förståelse för publiken, föräldrar nära och kära hur de ska agera på, på träning och match för att kunna stötta sina spelare en, en intressant sak och nu, nu kan man prata om om det är ledarens ansvar eller om det är föräldrars ansvar men någonstans skulle jag vilja lyfta en fråga det handlar om när barnet kommer hem efter matchen när någon i familjen ställer frågan till barnet hur var matchen? Fundera på det. Hur vill du att barnet ska svara på den frågan? Utifrån det så kan vi fundera på vilka beteenden kan vi stå för, kan vi göra- för att barnet ska komma fram till det svaret som vi önskar. Det tycker jag är oerhört centralt i detta. Och det råder ett barnrättsperspektiv att utgå från hur barnet ska uppleva sin match. Frågan var, hur var matchen? Och svara på den frågan när barnet kommer hem.
0: Jag tänker på en aspekt, om vi blir lite filosofiska Ramin. Alla idrotter har ju sin egen inneboende kultur kan man säga i. Vi har kanske, vi hårdar lite hockeyn i NHL där man nästan utgår ifrån att det ska vara slagsmål i vissa matcher och man bygger upp en, en hype kring det. Nu är det visserligen senioridrott och det är stora pengar inblandat med massa reklam och publikintäkter som inte har med barnidrott att göra. Men det är ändå värderingar och signaler som sänds ner i rörelse. Jag tänker på fotbollen, finns det någonting inneboende där? Jag tänker... Kulturen av att filma där man nästan gör vad som helst för att vinna matchen. Hur sipprar det ner och hur påverkar det en sån här match bland de här små knattarna? Förhoppningsvis så, så ser vi inte
1: den typen av agerande och, och aktioner men det är klart att det förekommer. Återigen det handlar om förebilder, det handlar om vad barnet och vi alla exponeras för när vi tittar på och konsumerar fotboll genom tv och det är oftast elitmiljöerna som vi exponeras för. Och ser man vissa aktioner eller beteende så då blir det någonstans en förebild att ta efter. Och så diskuterar man det och så säkert pratas det om och tränas på, på skolgården och så vidare. Så att det är någonting att fundera över. Och med det innebär att vi som förening, vi som ledare, vi som förbund i vår utbildning och så vidare, alla instanser behöver synliggöra och diskutera mer. Själva fenomen fair play. vad innebär det för oss? Och vad ska vi göra för att leva upp till fair play? Är det okej okay att filma? eller det okej okay att skälla på domaren till exempel vid ett Ett misstag eller ett mindre bra beslut eller motståndarna häcklar dem eller alltså den typen av Är det okej okay att göra så? Är det det vi ska stå för i svensk fotboll och svensk idrott? Eller om man kommer fram till nej. Och då ska man också hjälpa våra barn och ungdomar när den typen av beteende uppstår.
0: Nu är vi inne på föräldrarna och vuxna vid sidan av här. Och jag pratade med en sportchef i en förening i Stockholm häromdagen. Och han, han sa så här att gud jag, jag hinner inte med föräldrarna. Det, det, är, det är jättesvårt. Alltså det, det är tusen grejer. Och ändå är ju det här en så vital grupp att ta i beaktande för barn och ungdomars idrottande. Hur ska vi lösa den knuten, tänker du? Ja,
1: men jag, jag tycker föräldrarna är jätteviktiga. Föräldrarna är jätteviktiga i sammanhanget. Och, och som den sportchefen vittnar om, tiden räcker inte till. Hur ska vi göra för att fortsätta med någon form av utbildning för föräldrar och implementera föreningens policy och värdegrund jag har inte jag har inte svar på jag har ingen facit på det men däremot så kan man säga att utifrån vad pandemin lärde oss de senaste åren så den digitala online- möjligheterna idag attraherar fler föräldrar att kunna koppla upp sig en kväll. Kan man köra någon form av fortbildning online en tisdagkväll eller en torsdagkväll. Möjligheten att fler kopplar upp sig och kan ta del av den content som din sportchef som du pratade med kanske är större. Och på så sätt så kan man nå fler. Men det är klart att det är en utmaning, absolut. Men föräldrar är en jätteviktig målgrupp för att implementera föreningens policy och värdegrund.
0: Nu är, nu är det här, Ramin, en väldigt eh, vänlig tillställning får vi säga. här. Det är oerhört god stämning trots att eh, det ena laget kanske är lite eh, väl mycket bättre än det andra får vi säga. Men det, det, det är fin stämning, det är ledare som står stilla och bara instruerar eh, sparsamt eh, och det verkar som att alla får mycket speltid. Publiken på andra sidan är helt tyst. Och det slår mig att Hampshire i England... De testade faktiskt 2018 att införa under en helg ett hejaförbud alltså publiken var tvungen att vara tyst på barnungdomsmatcher. Vad, vad tror du om det? Är?
1: Ja, jag har hört talas om det. det är ett extremt tilltag kan man säga för att få säkert så var det kopplat till att det fanns problem som de ville Få, få bukt med det. Och ibland måste man dra pendel ytterligare lite längre åt andra hållet för att få saker och ting att sitta på plats. Och så får man dra pendel i mitten för att det är som bäst när pendel i mitten och slår. Men jag tycker personligen att de här känslorna som, som finns runt en match, jag tycker att det tillhör någonstans. Och kan man få den här föräldrarutbildningen och publiken att förstå sin roll och att de är med och skapa den här trivsamma miljön som det ska vara kring en match. Att man kan uppskatta bra fotbollsaktioner, man kan applådera bra fotbollsaktioner. Till exempel om vi tittar nu, jag kan inte säga var vill publiken till röda laget eller gröna laget var de står. Det är inte uppdelat på för ett tydligt sätt, de står tillsammans. Det tycker jag är ett trevligt sätt att publiken faktiskt kan blanda sig och stå tillsammans och titta på matchen och heja på båda lagen. Men visa gärna känslor, applådera och heja på bra aktioner men också beröm goda försök och ansträngningar. Det tycker jag är trevligt.
0: Hur brukar du göra med, med brukar du säga någonting till föräldrar som kommer utifrån alltså motståndarlagets vuxna? Välkomnar du dem på något speciellt sätt eller har din förening någon policy där? Ja, vi brukar göra så
1: både föreningen och jag själv, vi brukar samla bortaföljet när de kommer till arenan, hüssa sina barn. Brukar vi samla dem och hälsa dem välkomna. Inte bara hälsa välkomna alltså motståndarledarna och spelarna, men även publiken. Hälsar vi dem välkomna, vi berättar vilken arena de har kommit till och vilken stad de har kommit till. Lite kort om Enköping och Enavallen till exempel. Vi berättar lite grann vilka de ska möta och hur ofta vi tränar. Och vi berättar om var det finns toaletter och fika och kaffe och så. Den typen av information det brukar faktiskt hjälpa till att skapa en, en trivsam stämning, och de känner sig sedda och, och förstår att de är viktiga för oss också för att vi ska få en, en bra stämning kring matchen. Brukar du påminna
0: om parkeringsavgifter med va?
1: Ja, det finns. Tyvärr så är det parkeringsskivor. Är det inte uppsatta på rutan så brukar det bli lite böter. Bara det, det informationen brukar vara väldigt uppskattad och skapa band
0: mellan oss och publiken. Du Ramin, i, i en del föreningar så, så har man ju sin policy faktiskt inskrivet där att man uppmanar föräldrar- att även heja på motståndarlaget alltså att man, man ska berömma barnen i det andra laget. Vad, vad tänker du om det? Jag tycker det är väl bra om
1: man upplever att det kan leda till att det blir en bättre stämning kring matchen att, att spelarna känner sig uppskattade så är det fint med det. Och är det så att någon i publiken inte vill applådera motståndarna- då, är det, då får du stå för den personen. Jag tycker det är bra initiativ och jag uppskattar den typen av initiativ- som innebär att det blir inkluderingar, välkomnande- och, och att det skapar bättre stämning. Hellre det det än tvärtom.
0: Du, eh, Den som kanske mest av alla på och kring en fotbollsplan- Känner av stämningen? Det är ju domaren eh, som också kanske oftast är mest utsatt för en hetsig stämning. Vad tänker du där om? Jag, jag tänker främst
1: på Inger Eliassons forskningsrapport från Umeå universitet. Där hon pekade på att det var många ungdomsdomare som kände sig hotade, kränkta under en match. Och det får mig att, att bara höja på ögonbrynena. Så ska det inte behöva vara. Vad vi har försökt att göra det är att vi försöker belysa domarens situation under en match. Och vi ställer frågan om i den här matchen, alla som är med matchen, matchens intressenter, spelarna, ledarna, publiken, alla som är involverade har någon nära kära eller någon kompis, någon vän med sig under matchen. Men domaren har inte det. Oftast kommer de till matchen ensam. Och det behöver vi också belysa och lyfta fram. Tänk på det när du ser ett misstag som domman gör. Tänk på att domman är själv här. Ensam och ska leda matchen, utöva sitt ledarskap. Och hur du som ledare, eller du som spelare, eller publik för den delen. Ställ frågan till dig själv. Hur kan jag stötta den här stackars ungdomsdomare att utöva sitt ledarskap på så bra sätt som möjligt. På den skapar den här säkra miljön för domaren att kunna fortsätta döma matchen på ett bra sätt. Misstag gör alla, spelare, ledare, vi människor gör misstag. Det är inte det som handlar om, det handlar om att lägga fokus på nästa aktion eller nästa beteende. Och det gäller domarna också. Så fundera på den frågan. Att domaren är oftast ensam vid matchen.
0: Och oftast väldigt ung som vi ser den här killen ja. som dömer den här matchen. Är ju marginellt äldre än spelarna får man säga. Han kanske ja. är ett par år äldre bara.
1: Ja, och, och det är klart att eh, de har ringa erfarenhet att döma matcher. Och de behöver stöttning. Och jag brukar tänka på som ledare att, att kan jag på något sätt ge feedback till domaren också efter matchen. Ta domaren åt sidan, bröm beröm mycket för, för deras insatser men också prata med dem om du har sett någonting som de skulle kunna förbättra. På sikt så tror jag att alla vi mår bra att få feedback och att man
0: kan peka på relevant feedback. Nu har vi ju lite så här, talar många om chansen att skapa kanske något nytt efter pandemin här. Att det finns ett fönster nu kanske att ta nya tag. Bland Stockholm har det här projektet 90-100. Det finns andra distrikt som jobbar med olika förprojekt. projekt Hur tänker du, hur kan vi ta den här chansen nu som kanske har uppstått lite efter två nästan helt publikfria år?
1: Ja, eh, verkligen. Vi har bra... Läge nu att, att skapa nya vanor, sätta in några nya åtgärder och, och som, som leder till att eh, matchmiljön stämningen blir ännu bättre. Eh, det finns fler åtgärder och aktiviteter på ingång. Bland annat nu återkommer jag till tränarutbildning. Tränarutbildning tar upp avsnittet matchmiljö mycket starkt och belyser det och berör, skapar uppgifter för kursdeltagarna att diskutera sin egen matchmiljö, att planera och genomför en match de kommer tillbaka till näst kommande kursdag och diskuterar sina lärdomar sammanfattningar. Man lyssnar också på andras lärdomar och sammanfattningar. Det kommer att leda till en, en, en bra reflektion kring hur man kan skapa en bra matchmiljö. Vi har en fotbollsutvecklartjänst eller funktion som kommer att tillsättas inom kort i alla distrikt. Vilket innebär att den uppsökande verksamheten tilltar. Föreningar, ledarna i föreningen kan ansöka om den typen av besök. Fotbollsutvecklare i distriktet kommer till träning och match och stöd ledarna i deras vardag med, med deras arbete med både spelare och lag. Där har vi ytterligare ett åtgärd och sedan har vi eh, den tredje åtgärdet det är att via min app, appen min Fotboll kommer att sändas aviseringar till alla ledare i hela Sverige. Aviseringar som innebär lite kort komma ihåg lista eller tips inför helgens matcher förhoppningsvis både tränarna och, eh, och alla kring den matchen har fått samma aviseringar, samma tips, vilket leder till att de går in i matchen med samma utgångspunkt, vilket innebär att, att man kan skapa tillsammans en, en trivsam matchmiljö för sina spelare och, och de, de aviseringar, jag kan bara ta några så här, hälsa på alla innan matchen. Det kan vara ett tips. Eh, säg något positivt till varje spelare under matchen. Jag kan säga också positiva saker om eh, motståndar, spelarna alltså i motståndarlaget. Eh, Brömma spelare när de hjälps åt. Alltså man, man lyfter fram hjälpsamhet. Bröm goda försök och ansträngningar. Uppmuntra spelarna till eget initiativ. Ställ frågor till spelarna. Stötta spelare vid misstag. Hälsa på domaren eller domarna. Hälsa på motståndarna på ett trevligt sätt. Sätt tio, tiotals aviseringar som kommer rulla under ett år. Och alla ledare kommer få samma tips och aviseringar. För att de ska utgå från samma tips- inför Helgens match då.
0: Förekom nu min slutfråga till Ramin för att jag skulle precis säga vilka konkreta förslag du har till föräldrar, ledare och andra vuxna som vill förbättra stämningen så nu, nu fick vi den här. Men jag måste ändå vara jävelens advokat Ramin då, för att avsluta det här samtalet handen på hjärtat går det här Problemet att lösa egentligen Eller kommer vi alltid få dras med de här avarterna Med vuxna som skriker och gapar Och beter sig illa på en fotbollsmatch
1: Det är klart att vi ska ha Nolltolerans när det gäller det I fotbollen ska vi ha nolltolerans Visionen ska vara det Sen om vi når det Uppnår det Ja det kan diskuteras men jag tror någonstans genom utbildning, genom våra insatser, genom att skapa möten mellan mä människor så kan vi komma lite längre. Sedan har vi utmaningen att varje år så kommer det in nya ledare i alla föreningar. Alltså det är typ 3000 barn- och ungdomsföreningar i Sverige. Det kommer det in nya ledare och de måste tas hand om. De måste vi ta, ta någonstans... Få in i utbildning, få in om det är föreningens policyutbildning, värdegrund eller om det är förbundets utbildningar eller vad det nu är. Men de måste få samma möjlighet och förstå vad idrotten och fotbollen i det här fallet, i synnerhet då, vad vi vill stå för kring våra träningar, kring våra matcher, att vi följer. FNs barnkonvention att vi har ett starkt barnrättsperspektiv och så vidare så vidare. det är en utmaning men det är klart att vi ska kavla upp armarna och vi ska jobba ännu hårdare för att det är den här miljön den här trivsamma den goda stämningen det alla vuxna ska ha i sina ögon att skapa
0: och det blev väl en bra slutpunkt med tanke på matchen här som precis avslutades och det var ju en väldigt eh, god stämning på planen här. Tänk om alla matcher var så här Amin? Tänk om alla matcher var så. Tänk om vad de här spelarna när de kommer
1: hem och får frågan hur var matchen? Då kan de få svara precis som vi önskar. Det var god stämning vi gjorde vårt bästa. Ibland var motståndarna bättre, de vann, men ibland så, så vann mitt lag och allt var bra. Och så längtar de till eh, träningen i nästa
0: vecka. Ramin Kiani, tränarutbildare på Svenska Fotbollförbundet. Stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll. Mm, tack så mycket. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Ramin Kiani, tränarutbildare på Svenska Fotbollförbundet. Har du några ytterligare tips, tankar eller funderingar som du tycker att vi ska ta upp i podden? Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Jean-Martinez. Tack för att du har lyssnat.